0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes, hoy es 2 de febrero del 2021. Yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. El teléfono de la cabina es 192-1293. Teléfono para mensajes de texto 442-322-1077 correo electrónico cienciaradiouacu.com y en el Facebook nos pueden encontrar en ciencia-uac. Este programa es grabado y debido a la contingencia que estamos pasando, yo no me encontraré en la cabina de Radio UAC, pero a través de los teléfonos o el correo electrónico, por supuesto, con mucho gusto, me comunicaré con ustedes. un un artículo que me pareció muy, muy importante. Es un artículo de la revista Nature, es eh, salido de la Universidad Rockefeller y hay otros grupos de investigación. Este artículo, que les voy a relatar eh, de manera breve, eh, tiene que ver con la COVID-19. Y tiene al menos tres datos que les voy a a puntualizar. Primer dato, eh, se corrobora lo que se había publicado en semanas y meses anteriores. El dato que nos preocupa mucho, que es las personas que se infectan al cabo de unas semanas, quizá de algunos meses, eh, empiezan a tener una respuesta inmunitaria Bastante importante, es decir, se fabrican anticuerpos, pero después, al cabo de ese tiempo, empiezan a disminuir. Y esa disminución eh, preocupa porque cuánto va a durar una respuesta inmunitaria, Eh, eh, cuánto tiempo nos va a proteger, pero sobre todo en el caso de las vacunas, porque en las vacunas ocurre más o menos como si fuera una infección. Y esa infección provoca la producción de anticuerpos. Si en uno de los casos disminuye al cabo de quizá un par de meses, ¿qué pasará cuando ya empecemos a valorar las vacunas? Bajo este contexto, el primer dato es preocupante. Es probable que las vacunas también tengan ese mismo efecto. Es decir, que al cabo de un par de meses, los anticuerpos disminuyan. Pero, en el artículo que salió en la revista Nature, tenemos un segundo dato. Y ese segundo dato, ese sí que es alentador. Es cierto, disminuyen los anticuerpos, pero las células B, esas células que producen los anticuerpos, se mantienen en alerta. Eh, Fíjense, cuando hay un problema, por ejemplo, de infección del virus el sistema inmunitario ataca de diferentes formas y una de ellas es la producción de anticuerpos y quien produce son las células B. Las células B producen esos anticuerpos y después se mueren, pero hay una línea celular de células B que se mantienen vivas y son de memoria. La segunda infección y quizá una tercera infección podría ser... Eh, suficiente como para que las respuestas de las células B sean no solamente rápidas, sino eficaces. Entonces, hay células B de memoria y esas se mantienen en alerta. Aunque disminuyan los anticuerpos, están las que producen a los anticuerpos. Tercer dato. Eh, La pregunta es ¿por qué se, se mantienen las células B activas? Y los investigadores descubrieron que hay restos de virus, ya no infectan, pero son restos y esos restos parece que mantienen a las células B en alerta. El cuarto dato es quizá el más importante, porque las células que están activas o están pendientes, son células de memoria, están alertas por si hay una segunda infección, producen anticuerpos que son más eficientes y su respuesta es más rápida. ¿Por qué se da esto? Ya se conoce, los inmunólogos saben que una segunda o tercera respuesta inmunológica lleva consigo anticuerpos más eficaces. Los anticuerpos se seleccionan, Eh, Esa selección depende del antígeno, es decir, depende del virus o de fragmentos de virus. Es como si fuera una selección natural y se seleccionan a los mejores anticuerpos para poder interaccionar con el virus. Una segunda infección o una tercera infección llevaría a una segunda o una tercera selección y cada vez que se seleccionan los anticuerpos son más eficaces, más puntuales para atacar sitios exactos del virus. Las células B, entonces, cuando son seleccionadas por sus anticuerpos, se mantienen mantienen en reserva, se mantienen como células de memoria y las demás se pueden desechar porque ya no son tan eficientes para atacar al virus. A este proceso se le llama selección clonal. Este artículo, si ustedes quieren consultarlo, está en la página de la revista Nature o se pueden comunicar conmigo al correo electrónico cienciaradiouacu.com y con gusto se los envío. Ahora esperaremos que la vacuna se comporte como lo que se está reportando en este momento. La vacuna produce una especie de infección, la respuesta inmunitaria va a a generar anticuerpos, pero también células de memoria y conforme pasen la semana, los meses, los anticuerpos van a bajar, pero se van a mantener las células de memoria y sus anticuerpos van a estar a la espera de que haya una reinfección, si es que la hay, para poder responder no solamente más rápido, sino también muy eficaz. Si eso ocurre, entonces se va a corroborar que la vacuna no solamente es segura, es eficaz, sino también duradera. Y será un dato, por supuesto, sensacional. Bueno, eh, hay una noticia triste, muy triste para la ciencia mexicana. Uno de los grandes científicos eh, que trabajó con aspectos de astrobiología, con la química en ambientes extremos, con el origen de la vida. Eh, En fin, tenía un conocimiento vasto, un conocimiento de veras... Muy rico, con muchas variantes, con muchas disciplinas Trabajaba con físicos, igual que con químicos, geólogos, eh, climatólogos, biólogos En fin, una persona de veras muy inteligente Él murió el 28 de enero de este año El jueves pasado murió Y ustedes sospecharán ya murió de COVID-19 eh, no se sabe mucho al respecto no se sabe cómo se infectó no se sabe cuál fue su, su tratamiento cuál fue su progreso en fin, no, no se sabe mucho y ni siquiera sus propios amigos así íntimos eh, saben mucho al respecto eh, pero bueno, murió El 28 de enero del 2021, el doctor Rafael Navarro, gran investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Él estudió biología. Él comenta que desde que vio muy chiquito el alunizaje en 1969, eh, en blanco y negro, en televisores de blanco y negro, Eh, Él se fascinó, eh, quedó fascinado por este tipo de de situaciones, la tecnología, los avances científicos, en fin, eh, él habrá tenido alrededor de unos 8, entre 8 y 10 años y en, en este momento pues quedó prendido, no por una ciencia en particular sino por la ciencia la ciencia y la tecnología. En secundaria se dio cuenta que era muy hábil para estudiar por su cuenta. Así es que se saltó a los maestros, se saltó a los libros eh, en gran parte aburridos y también maestros muy aburridos y él por sí mismo empezó a estudiar. Avanzó mucho y muy rápido y cuando llegó en la prepa pues Tenía conocimientos ya de de universitario, así es que se la pasó de manera rápida la prepa, se involucró en la universidad desde la prepa, Eh, ya iba a las bibliotecas, ya iba a preguntarle a los investigadores y él cuando entró a la Facultad de Ciencias de la UNAM empezó también a a eh, meterse a los laboratorios, a investigar más allá de lo que le pedían y cuando fue Oparin a la Facultad de Ciencias, eh, recuerda él que está súper emocionado, se dio cuenta que el estudio del origen de la vida era o iba a ser su pasión. Eh, Hay una anécdota que él siempre le gustaba contar que estaba emocionado, era un estudiante de de biología, apenas estaba estudiando la carrera, cuando conoce a uno de los grandes investigadores del origen de la vida y pues no sabía, no cabía en sí y de repente se acerca el doctor Oparin, se va acercando y se topa con él y enfrente de él le pregunta a Rafael Navarro, joven, le dice oiga joven, ¿no sabe dónde está el baño? Y bueno, es una anécdota que nos hacía reír, siempre la contaba, pero él dice, pues fue mi primera interacción con uno de los grandes investigadores de un área a la cual él se dedicó, el origen de la vida. Eh, Él estudió, repito, biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y después eh, estudió un doctorado en química en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y sobre todo, yo lo remarco, que estudió con Cyril Ponamperuma. Este investigador, que nació en Sri Lanka en 1923, eh, se pasó a estudiar a Inglaterra y después a Estados Unidos, formó un gran laboratorio que tendría que ver eh, con el origen de la vida, con la química en ambientes extremos, con eh, la hipótesis eh, que manejaba Oparin, en fin, ese ese legado que dejó eh, Oparin y después Ponamperuma eh, en la cabeza de Rafael Navarro hizo que explotara toda su, su conocimiento que traía arrastrando desde chiquito eh, y toda la información que empezó a acumular bueno, la, la sintetizó en una investigación que era por supuesto polifacética eh, Rafael Navarro eh, se incorporó al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y fundó, fíjense ustedes, el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios un laboratorio único en América Eh, pues sí, era estudiar un montón de cosas no solamente era estudiar biología sino las interacciones que tenía eh, con la química, con la física, con la astronomía con cosas que sucedían en otros planetas o en las lunas de otros planetas. Él fue especialista en el estudio de las nubes de metano, los lagos de metano en Titán, la luna de Saturno. Y eh, también se metía en aspectos del clima y... Nada, algunas cosas que, que aparentemente no tenían que ver como la física, la química y la biología de los rayos, ¿no? aunque ustedes no lo crean, los rayos fueron elementos muy importantes o al menos así se cree, que dieron origen al la, a la origen de la vida, el origen de de la transformación de la química inorgánica, la química orgánica y después el paso a compuestos como aminoácidos, proteínas, carbohidratos y demás. Y esto provocó eventualmente, con el paso del tiempo, eh, de manera a la mejor fortuita o a la mejor eh, con cierta dirección, no se sabe mucho, eh, este, a final de cuentas se genera la vida y eso es todavía motivo de una gran controversia sobre cuál fue el origen de la vida, si tuvo que ver con las proteínas, con el metabolismo o con información genética dada por RNA principalmente y después por DNA, las grandes visiones que se tienen eh, sobre la información genética por un lado o el metabolismo por el otro. Bueno, él se metió en esas controversias y pues estudiaba los rayos y los rayos era un elemento principal en el origen de la vida, pero en este momento eh, actualmente pues los rayos eh, también tienen que ver con la formación de ozono, por ejemplo. Y el ozono, ustedes saben que es protector eh, en su capas externas en, en la atmósfera, es, es, sirve como protección de rayos ultravioleta. Y por consecuencia, protegen de los rayos del sol, al menos en esta frecuencia... Eh, a la vida. La vida no podría eh, vivir o la mayoría de los seres vivos no podría sobrevivir sin esa capa de ozono. Hay algunas bacterias que viven en ambientes extremos y por supuesto sí pueden sobrevivir en capas, eh, en, perdón, en radiación ultravioleta y en algunas otras radiaciones. En fin, eh, este gran personaje eh, tuvo una interacción eh, con la NASA, con toda esta información que que manejaba, empezó a meterse en aspectos que tenían que ver con la detección química, con, con instrumentos que podían detectar trazas, es decir, concentraciones pequeñitas de... eh, compuestos orgánicos y para qué se quería meter con eso bueno si él podía detectar cualquier traza de elementos orgánicos podría saber o podría adelantarse para suponer que ahí en donde lo pudiera detectar hubo o había vida Y si se iba a ambientes extremos, imagínense con mayor razón. Cuando uno va a alguna zona de ríos o de charcas o, o de suelos que están muy contaminados, pues antes se creía que no había posibilidades de vida. Por ejemplo, el río Tinto en España, una gran contaminación que tiene, de de metales, de hierro sobre todo que es lo que le da el color tinto pues quién se iba a imaginar que pudiera tener vida microbiana por supuesto si se detectaban compuestos orgánicos pues se creía que eran los arrastrados por el río pero nunca se imaginaban que fueran producto de organismos bueno, todos estos ambientes extremos uno no se imagina que hubiera eh, vida, pero ya desde hace muchos años se sabe que en zonas con una gran cantidad de sales o con altas temperaturas o con muy bajas temperaturas, etcétera, etcétera, todos los ambientes extremos que se puedan imaginar, en el polo, abajo del hielo, etcétera, etcétera. Pero donde... eh, casi nadie se imaginaba que hubiera rastros de materia orgánica, pues es en el desierto de Atacama, en Chile. Ahí, si llueve, lloverán algunas gotitas, a veces tardan dos, tres años sin llover. Eh, Las condiciones son de veras extremas. Y para que se muestre algún eh, organismo ahí vivo, entre las rocas, entre la arena, pues es muy difícil. Y gran parte de la materia orgánica que se pudiera encontrar, pues eh, viene arrastrada por los vientos eh, de otros lugares, se deposita ahí. E imagínense, para encontrar trazas de materia orgánica, bueno, eso es muy complicado. Entonces Rafael Navarro decidió con sus técnicas de detección, ir al desierto de Atacama para ver si podía detectar esas pequeñas cantidades de materia orgánica. Y efectivamente las encontró. encontró Aunque fueran muy pequeñas, las encontró. Eh, publicó el artículo, fue algo muy importante, eh, pero sobre todo criticó el trabajo que se hizo en la década de los setentas ...del siglo pasado... ...este trabajo... eh, ...que ocurrió... ...en 1975... ...tiene que ver... ...con lo que la NASA estudió... ...en Marte... ...a través de las dos ondas... ...vikingos... ...los vikingos... eh, ...fueron naves que se depositaron... ...en el suelo de Marte... ...y empezaron a, a... ...encontrar... ...rastros de rocas, arena y midieron eh, algunas cosas, eh, algunos compuestos orgánicos. Eh, El mayor logro que pudo haber tenido esas dos naves era que pudieran detectar materia orgánica. Aparte de otras cosas, por supuesto, pero no detectaron prácticamente nada. Y cuando digo prácticamente nada, eh, podría funcionar como una ambigüedad, porque eh, el dato principal que se dio en 1976 fue que no había rastros de materia orgánica. Sin embargo, un investigador que trabajó en el análisis de los datos indicó que sí había posibilidades de materia orgánica. Sin embargo, no se detectó como debería de, de haber sido detectada. Eh, él publicó sus datos diciendo que sí había posibilidades de que Marte tuviera vida, pero los datos en, en general, en global, indicaron, al menos le indicaron a los investigadores de la NASA que no había ningún rastro de vida. Y en 1975, muchos de los que ya estábamos enterados o a medias enterados de lo que estaba ocurriendo en el espacio, pues estábamos muy decepcionados. Claro, yo era pues casi un niño de secundaria, sin embargo, era un dato que emocionaba a una buena cantidad de personas que estaban a mi alrededor. Y por lo tanto, yo me enteré eh, de la decepción, la decepción del anuncio de la NASA de que no había ni un rastro de materia orgánica. A pesar de que lo midieron a, a través de tres metodologías, una de ellas parece que sí detectó algo y las otras dos dijeron que no. Bueno, regresando a lo que les estaba contando de Rafael Navarro, Él fue al desierto de Atacama y ahí lo escogió porque las condiciones del suelo eh, parece que son muy parecidas a lo que se encuentra en Marte. Entonces eh, metió su aparato, escarbó eh, como debería de, de ser allá en Marte y lo que descubrió es que a pesar de que había muy poquito, eh, muy poquita materia orgánica, fue detectado. La razón de esto fue algo muy simple. Eh, Él dijo que había un error de detección en los vikingos, porque al calentar la muestra, es una manera de empezar a trabajar, porque se se obtiene la muestra, se calienta, se vaporiza y eh, todo el vapor, pasa eh, unos rayos de, de luz con una frecuencia determinada y los detectores pueden saber que si eh, había un compuesto X o un compuesto Y, un elemento X o un elemento Y. A final de cuentas, este calentamiento fue la consecuencia del error porque al calentarse muestras que contengan materia orgánica, sin tomar en cuenta un elemento llamado perclorato, que podría encontrarse tanto en el desierto de Atacama como en el suelo de Marte, este compuesto atraparía cualquier elemento que tuviera carbono, es decir, elementos de materia orgánica, cualquier cosa que tuviera un rastro de de carbono lo podría atrapar, Y es así como el detector simplemente desconocería que hubiera este tipo de materia. Entonces, parece que el vikingo sí detectó materia orgánica, pero no fue fue analizada como tal. Y había tan poquita materia orgánica, pero de veras tan poca, que los investigadores decidieron eh, anunciar precisamente lo que les dije. No hay ningún rastro de materia orgánica. Eh, llegamos a la, a la media hora. Les recuerdo que estamos en Radio Universidad 89.5 de FM. Estamos en el programa Un Día en la Vida y este programa es producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez, y me da mucho gusto que me sigan acompañando. Teléfono de la cabina 192-1293. Saben ustedes que este programa es grabado, pero ahí pueden dejar algunos de sus mensajes, preguntas, comentarios y lo que quieran. Eh, también pueden hacerlo a través del de mensaje de texto 442-1293. 322 77 y si ustedes prefieren, al correo electrónico cienciaradio uaq.com. Tenemos el Facebook ciencia-guión bajo WAC, donde, entre otras cosas, pueden encontrar el link para poder entrar al Spotify y poder oír los programas anteriores. Continuamos entonces con la historia de Rafael Navarro. Les recuerdo que este investigador mexicano eh, nació el 25 de abril de 1959 y murió la semana pasada, el 28 de enero de este año, a causa de la COVID-19. Rafael Navarro entonces, trabajando en el desierto de Atacama, Eh, prueba su tecnología, sus métodos para detectar trazas, cantidades pequeñas de eh, compuestos orgánicos y lo que descubre es precisamente eso. Eh, A pesar de que eh, hay una muy baja cantidad de materia orgánica en el desierto de Atacama, su tecnología fue eficiente publicó algunos de sus datos y llamó la atención de la NASA por dos razones porque en 2009 la NASA preparaba el envío de una nueva nave y un nuevo robot llamado Curiosity que se iba a posar en Marte y que eh, tenía un laboratorio bueno varios laboratorios pero uno de ellos era muy parecido a los que tenían el programa Viking para eh, medir compuestos orgánicos. Eh, Los datos de Rafael Navarro detuvieron los proyectos de la NASA, se investigó, eh, se aclararon algunas dudas, se modificaron eh, algunas tecnologías que ya llevaba el laboratorio del Curiosity y la NASA pues por fin envía a la nave con una tecnología modificada. Y la modificación, repito, fue dada por el artículo que publicó Rafael Navarro y su grupo. Se hizo famoso también porque criticó a los investigadores de ese entonces... ...cuando eh, algunos siguen vivos, por supuesto, y respondieron de manera airada porque los estaban criticando de que no habían puesto atención en todos los datos y en todas las posibilidades que había en ese programa Viking para poder detectar los compuestos orgánicos. Fallas entonces en la tecnología y fallas en en el análisis que hicieron las personas involucradas. Rafael Navarro, Todo un científico, una persona formada en la ciencia, pues tenía que dar evidencias y las dio. La NASA se enteró, le llamó la atención y lo jaló para que fuera asesor del proyecto Curiosity. Y ahora, como sabemos, este robot que anda paseando por uno de los cráteres de Marte descubrió materia orgánica con la metodología de Rafael Navarro. Descubrir materia orgánica no quiere decir que haya vida, es más, no quiere decir que hubo vida. Simplemente estamos hablando de materia orgánica, es decir, de eh, compuestos que se pudieron formar por eh, aspectos puramente químicos, como si estuviéramos hablando del origen de la vida. Previo al origen de la vida hubo síntesis de materia orgánica no quiere decir que hubiera vida, como tampoco si encontráramos proteínas, carbohidratos, aminoácidos, algunas trazas de RNA y DNA, no quiere decir que haya vida, pero es muy probable que si encontramos eso, es que hubo vida. En fin, eh, no podemos eh, afirmar prácticamente nada, hasta en tanto no tener muchas más evidencias eh, que pues son pequeñas piezas de rompecabezas que uno va poniendo en el tablero y antes de completar ese rompecabezas uno ya se va dando cuenta de lo que está sucediendo. Pero hasta no completar ese rompecabezas podemos ya eh, dar eh, información de primera mano y con bases. Solamente estudió el aspecto que tiene que ver con la materia orgánica. También le interesó el metano. Y este compuesto eh, llamó la atención de la NASA desde el 2003, cuando un telescopio detectó que había pequeños eh, trazas de metano en Marte. Imagínense desde la Tierra con un telescopio en, en el suelo empezaron a ver que había ciertos compuestos, aunque no era una gran concentración, ya empezaban a decir que había metano. ¿Cuál es la importancia de encontrar metano? En la Tierra sabemos que el metano es producido por la vida, 90% o un poco más es producido por organismos vivos, principalmente bacterias. Y el otro 10% eh, tiene que ver con aspectos geológicos. Si se encuentra metano en Marte, pues es una noticia muy importante. Porque si es producido por la vida, sería una noticia sensacional. Claro, si es producido por asuntos geológicos, también. También no es tan emocionante, pero también es importante porque eh, eso lleva a entender que Marte sigue estando en constante movimiento que está provocando el surgimiento de metano. Bueno, es en estas condiciones Rafael Navarro se hace cargo de gran parte de, este, de esta investigación y en el 2019 publicó uno de los resultados más interesantes que pudieran abonar a esta discusión de si hay vida o hubo vida en Marte o el metano es simplemente un asunto que tiene que ver con la geología. El resultado que muestra Rafael Navarro indica que hay una ciclicidad, que hay un ritmo de liberación de metano. Principalmente el pico máximo de liberación de metano se da en el verano, lo voy a poner entre comillas, el verano de Marte, en en la estación más calurosa del año y principalmente se da en el hemisferio norte. En las eh, épocas de, de baja temperatura el metano no desaparece sino simplemente baja. Hay una controversia ahí porque eh, hay un orbitador en, en Marte y ese orbitador no detectó absolutamente nada de metano. Es probable que el metano se destruya rápidamente y solamente sea detectado en la superficie de Marte y los orbitadores no puedan detectar tan fácilmente al menos... eh, trazas de metano, en fin esa es una discusión aparte, lo que hace Rafael Navarro es un aporte científico que me parece que es muy importante, si es cíclico y eso depende del aspecto biológico quizá eh, quiera decir que los microbios que pudieran estar produciendo el metano tienen un ciclo de vida que depende de la temperatura, de la humedad, de las condiciones atmosféricas. Si es un asunto geológico, bueno, diremos que hay un movimiento eh, periódico de Marte, lo que quiere decir que Marte es un planeta vivo. Entre comillas, claro, no es que contenga la vida, sino que es un planeta en constante movimiento. Y esa es tan solo una información valiosa. que me gustaría eh, resaltar del estudio de Rafael Navarro. Él, eh, les digo que es polifacético, una persona que estudió desde aspectos de la química, del origen de la vida, hasta educación ambiental, clima, cambio climático y un aspecto curioso que tiene que ver con con los árboles del pico de Orizaba. Rafael Navarro paseó por todo el mundo buscando lugares de ambientes extremos. Se topó con un árbol peculiar en el pico de Orizaba, el pinus jargebi, que vive a 4100 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que este árbol no debería de estar ahí. Está viviendo a una altura por encima de la franja que generalmente a nivel mundial eh, está establecida para el género Pinus. Este árbol es peculiar, es el único en el mundo que rebasa los 4.000 metros sobre el nivel del mar y ahí está feliz, tranquilo, Eh, hay grandes poblaciones en el pico de Orizaba. Este árbol entonces se tiene que estudiar, eso lo pensó Rafael Navarro, es un árbol que vive a bajas temperaturas con un suelo muy pobre en materia orgánica, Eh, vive en condiciones eh, extremas también de CO2, o sea de cualquier gas vive en condiciones extremas, la fotosíntesis Eh, podría ser difícil de, de hacerse, pero también otros elementos, por ejemplo, el nitrógeno, en fin, ese árbol no debería de estar ahí, vive en ambientes extremos, pero se parece, el suelo se parece al de Marte, así es que empezaron a estudiar a ese árbol, porque se piensa que en algunos años, quizá en unos 800 o quizá mil años, se pueda hacer una transformación del planeta Marte. Eh, Estoy hablando de varios cientos de años, porque apenas se está explorando, apenas se está viendo la posibilidad de que hubiera eh, trazas de materia orgánica y esas cosas, Y por supuesto no vamos a pensar que llegan y como en las películas se establece un astronauta y eh, establece una una estación eh, en Marte y empieza a colonizar y cambian la atmósfera. No, no, no. No es tan así. Eh, Pero ya se está pensando en una transformación de Marte. ¿Qué tiene que ver el árbol de Orizaba? Bueno, cuando se estudia y se pregunta a un científico por qué ocurre lo que estoy viendo, empiezan a investigar eh, la asociación que tiene con microbios. Y cuando escarban y ven las raíces, la asociación que puede haber con la, los microbios, eh, resulta que los microbios le pueden ofrecer resistencia al árbol, a ese árbol que no debería de estar ahí, pero está porque hay, una micro, hay un microbioma, Un grupo de microbios que pueden, eh, a través de la simbiosis, pueden mantenerse ahí vivos. Eh, Le ayudan al árbol y el árbol también les ayuda. Es una simbiosis. Es una simbiosis peculiar. No ocurre en cualquier parte del mundo. Ocurre casualmente aquí en el pico de Orizaba. Para aquellos que son alpinistas, para aquellos que les gusta esa actividad, eh, pues ojalá que les les interese este dato, vayan al pico de Orizaba, con todas las precauciones, por supuesto, y y vean eh, a ese pinus. Y eh, ya me mandaron una fotografía alguna vez de una persona que aprecio mucho, que trabaja también en la UAC. ...y que me envió una fotografía eh, abrazando a un árbol... ...y ese árbol parece que es el que vive más alto en el pico de Orizaba... ...es el árbol que se está pensando que podría ser enviado a Marte. Se sabe la composición del suelo marciano... ...se hizo un, un modelo de suelo marciano aquí... Se, puso, eh, se pusieron algunas semillas de varias plantas y no hay ningún problema, el árbol puede, eh, eh, las semillas del árbol pueden germinar y puede crecer en suelo marciano. Por supuesto, para que haya una transformación de Marte como si fuera la Tierra, primero tiene que haber un cambio de temperatura, después un cambio de la atmósfera, eso quién sabe cómo le van a hacer, pero debe de haber un cambio atmosférico y después deben de hacer un tratamiento del suelo como si estuviéramos aquí viviendo en la tierra con un suelo con deforestación, maltratado, eh, erosionado. Y bueno, eh, la manera como se trata a un suelo así es a través de los estudios microbiológicos. Eh, se trata el suelo geológica, edafológica y microbiológicamente y después se permite que haya plantas que empiecen a crecer algunas plantas pequeñas por supuesto y poco a poco por una sucesión le llamamos sucesión ecológica empezamos a tener eh, una interacción suelo-vegetación que permite esa interacción poco a poco Eh, Irán creciendo plantas eh, de mayor envergadura hasta que después, si bien les va, bueno, digo les va porque por supuesto ninguno de nosotros va a sobrevivir estas investigaciones que les estoy contando, eh, en algún momento el suelo de Marte estará en las condiciones como para que una planta mexicana como el Pinus jarvegi que pueda ser plantada en Marte. ¿Cómo la ven? Para finalizar, déjenme contarles que en la última entrevista que le hicieron a Rafael Navarro, el 15 de enero, nos recordó que en febrero 18 va a aterrizar una nueva nave en el planeta Marte, y que va a ser algo también parecido a lo que está haciendo el Curiosity y algunos otros rovers, y eh, la diferencia va a ser que esta nueva nave va a poder enviar material del suelo marciano hacia la Tierra, cosa que no había ocurrido en las otras eh, misiones, y esto es un asunto muy interesante E importante porque ahora sí se podrá medir muchas de las cosas que no se pueden hacer allí en Marte y se van a tener pues las condiciones óptimas para poder definir si hay materia orgánica, si esa materia orgánica eh, proviene de algo que eh, está vivo o estuvo vivo y creo que va a haber eh, mucha información y se van a esclarecer muchas de las preguntas que nos hacemos en este momento. El 18 de febrero de este año, por supuesto, eh, va a aterrizar una nueva nave en Marte. Ojalá que estemos al pendiente de eso. En esa entrevista también le preguntaron asuntos de ética de la investigación y vean ustedes lo que contestó Rafael Navarro. Cuando los humanos viajen al planeta rojo y traigan rocas, éstas podrían estar contaminadas con microorganismos, lo que abre la posibilidad de que lleguen a la Tierra virus o bacterias patógenas desconocidos por nosotros, que podrían producir epidemias como la que estamos viviendo actualmente. Después de esto, Rafael Navarro, 10 días después, aproximadamente, se infectó por el virus SARS-CoV-2 y murió el jueves 28 de enero. Este gran investigador científico mexicano dejó muchas cosas, eh, sobre todo estudiantes e investigadores bien formados y con una amplia oportunidad para poder interaccionar con organismos como la NASA, como la Agencia Espacial Europea, con eh, gente de Latinoamérica, que es especialista en la detección de nuevos planetas. En fin, el legado es enorme. Yo soy Marco Sánchez y los espero la próxima semana para poder compartir otras historias de la ciencia.